0: いやー、その、あれなんですよ。あの<笑>、いや、そのね、あのー、今まで実は収録普通にやってたんですけど、<笑>酔っ払ってるからでしょうね。なんていうか、自分でも話してて、な、なんか会話の流れみたいなのが、全く、全く意味わかんなくなっちゃって。ちょっと、20分ぐらいずっと喋ってた中で、これもうマジで意味わからんやと思って、収録止めたんですよ、さっき。<笑>いや、その、もうね、多分ね、今話しちゃダメなんだろうね。きっと。もう、酔っ払いも酔っ払いすぎて。意味わかってないところがあるんですけど、その、どうしても今日の話はね、どっかしらでやりたいと思ってたやつで、今話したいなーってめちゃくちゃ思ってるので、ちょっと、よっとながらね、頑張って、お話ししたいなと思って。もうまあ開けちゃったんですけどね、酒も。酒も開けちゃったんでね、いつものあの、プシューみたいなのもないんですけど、ちょっと、いいっすか。すいません。あの、お付き合いいただけると。幸いでございます。まあ、あの、2回目の収録なんで、ね<笑>ああ。うぅやばいやばい。うな、読みます工場読みます<笑>はい。よろしくお願いします。せっちが内容を生き抜くのは至難の技それでも明日また頑張りますように、お酒の力をお借りして、吐き出しましょう。この感情。この番組は、デイスイレイディオ。しらくじゃ言えない。あんなこと、こんなこと、溜まったまんまじゃ具合が悪い。喜怒哀楽まるっとひっくるめて、好き勝手喋らせていただきます。というわけで、こんばんは。ケロやメンタルながら、虚勢を張ってきてます。住吉です。はい。こんなね、2回目ですよ。すいませんね、本当にね。もう、酒もね、だいぶ飲んじゃったと思って、ね。どうしてもね、なんかね、言ってることがね、あんままとまってなくって。まあなんか途中でやめちゃった。吐くそうって言いながらね、やめちゃった。やめちゃったんですけど、これやめちゃったらなんかお酒ついでた時の音とか全部入ってないよねって思いながらね。まあすいません、もう半分以上飲んじゃったんですけど、ちょっと、取り直そうと思って。まあ、この結局ね、この取り倒したやつも、ほんと最後まで行くか分かんないんですけどな、なんとかね、<笑>行かせたいなと思っておる次第でございます。ということで、ちょっと先の説明からね、まあ、2回目ですけど、やりますよあー。すいません。あの、宝酒造さんのね、えー、今回は宝クラフトの沖縄シークワーサーを飲みたいと思います。前回がですね、あの、九州レモンだったんですよ。お、宝、宝クラフトの、えー、九州レモンっていう、中杯のクラフト、の、もの、クラフトチューハイというね、種類のものを飲みました。あのー、もともとですね、私が、その、まあ、前の放送ですね、もうね、これもね、いつの放送やったかって、あの覚えてないですけど、ああ、そうそう、エピソード103ね、えー、移ろうもみじの温泉郷ということで、えー、黒川線に泊まり行った、みたいなお話を差し上げたかと思うんですけども、その時に、まあ、帰りがけにね、旅行の帰りがけにビールを買ったんです。九州工芸の地ビールをね、4本買って、まあ、それも放送の中でご紹介をさせていただいたんですけど、まあビール飲んだ後で、もうちょっとお酒飲みたいな、みたいなのを思いながら道の駅立ち寄った時に、いろんな道の駅、な複数行ったんですよね。複数行った中で、あ、なんかこのチューハイセットみたいなのが置いてあって、これ九州限定って書いてあるから、これちょっと面白いんじゃねえと思って、飲んみたいって思いながら買っちゃったみたいなね。まあなんか計7本ぐらいお酒買ってるんですけど、まあその中の6本目ですかね、今日はね。6本目のお酒をちょっと今日はチョイスさせていただきました。えー、ものとしてですね、沖縄シークワーサーのタイプでございます。えー、宝クラフト、沖縄シークワーサー。今日はね、これを飲んでいきたいなと思います。ごめんなさい、もう、あのー、さっきも言いましたけど、もうこれ収録がね、<笑> 2回目なんで、その、もう開けちゃいました。開けちゃって、飲んじゃってるところもあるんですけども、一応コップの中にはまだ残ってたので、ギリギリなんとかなるかなと思いながら、えー、飲んでいければなというふうに思います。これがですね、なんか、えっ、ー、と、いつだったかな、発売日。18年5月15日。なので、えー、今2013年でしょん ?13、12、11、19、8。なので、5年前とかですかねに発売されてた、もう本当に九州でしか買えないタイプのお酒になります。もちろん沖縄では買えますし、まあ九州本土でも買えるものではございますけれども、えー、それ以外のお、ご当地にお住まいの皆さんそのなんか九州以外に住んでらっしゃる皆さんは、なかなか手に取れない代物になっておりますので、もしもなんかね、九州に行く機会があれば、宝酒造さんがね、出されてるものになりますので、もし目に入ったらね、沖縄シークワーサーぜひ飲んでいただければと思いますけどもね。えー、こちらがですね、沖縄のシークワーサーの果実。と果汁普通じゃねえわ。これ、これ2回目の放送でね、果樹つって今読んじゃいましたけど、これ1回目も読んだんですよね。果汁って読めなくて、なんかパッとね、パッと出てこないんですよね。え沖縄名産のシクワーサーの果汁と、液水由来の爽やかな香りと酸味とともに厳選したえー、タルチョゾウ熟成焼酎と隠し味として使用した泡盛によるコクのある味わいを楽しめる酎ハイとなっております。これね、ポイントはね、泡盛なんですよ。これがね、前のぜ放送で出した九州レモンにはなかったポイントになってまして、やっぱ沖縄のものということで、泡盛を入れてらっしゃるみたいなそのね、はい。だから、そこも含めてその味わいを楽しんでくださいね、みたいなメッセージだと思うので。まあ、ちょっと、飲んでいきましょうか。もうごめんなさいね、あの、2回目の放送ということで、もう一回飲んだんですけど、もう、飲んじゃおう。飲んじゃおうか。うまいなぁ。知ってたけど、二回目だから。ありがとう。ンクルナないさ。何くるないさって、あってんのか<笑>、わかんないですけどね。うーん、俺、ね、いいんですよ。これね、何がいいかっていうと、やっぱり、泡盛り入ってるっていうところが結構ね、味噌だと思うんですよね。泡盛りはね、美味しいんですよ。泡盛り単体でいくと結構飲みにくいというか、その、なんて言うんですかちょっとお酒の強いイメージってあるかと思うんですけど、いろんなものと混ぜ合わせた時の、アーモリ独特の優しさというか、甘みみたいな部分結構深みのある甘みみたいなところね。これがね、非常にマッチしてるんですよ。で、シークワーサー単体でいくと結構酸っぱみの強いというか、酸味結構尖ってるみたいなところがあるかと思うんですけど、そこをまろやかにしてくれるみたいなところが味わいとしてはあって、このシークワーサーのね、ハ杯はね、めちゃくちゃ美味しいっす。正直。めちゃくちゃ美味しい。ちゃんと酒感感じる上での、えー、果物の感じもする。でも甘ったるすぎないみたいなところが、割とつぼにはまってる。みたいな、中華になっておりますね。結構、宝酒造さん自体が、このお酒の作り方っていうところが非常にお上手というか、お上手ってなんか偉そうに言っていいものでもないとは思うんですけど、すっごい美味しいお酒をたくさん提供していただいているので、私個人としてはものすごく楽しい。飲んでてすごい楽しいんですけど、この沖縄シンクワーさんもですね、もう本当に、なんていうんですかその泡盛りを混ぜ込んで。シーークワーサーのフルーティーな香りとととに楽しめるいいうところがございます,のでです、ね、ええー、ぜひね、九州外の皆さんで行くと近くでは買えないというところが非常に残念なところはございますけれどもね、九州に立ち寄った際は、例えばまあランナーの皆さんで行くと、九州のランニング大会にちょっと出場しようかなみたいなね、方がいらっしゃいました。まあその折にでも買っていただけるとすごい面白いと思いますしね。これなんかウェブのあれはあんのかしらねえ、わかんない。宝さんだから結構あるんじゃねって思ってますけどもね、わかんないですけど。でも、九州限定、地域限定だからね、なかなかないのかもしんないですね。私もなんか、地域限定と言いながらも、あの、熊本の温泉旅行の帰りに初めて見たぐらいだったので、まあ、どこっちゃあるかって言われたら、やっぱ観光地にあるんだろうね。きっと。で、思ってたりはします。ただ、めっちゃうまいっす。めっちゃうまいので、しかもね、これね、アルコール度数が 8% です。8% ってね、何回も言うけど、何回も言うっていうのは2回目の放送で言ったからっていうのがあるんですけど。<笑>ねえ、もう酔っ払ってるんですよ。もう正直。私結構、今回のね、いや、さっきもう削除しちゃったけど、最初の放送めっちゃ良かったと思うんだよな、出入り、ね。だってもうそこそこ酔っ払った上でも、よし、勢いで行こうみたいなのがね、あったと思うんですけど、もう勢いなくなってるもんね。だってもう、やばいもん。もうなんかふらふらしてるもんね、今ね。ふらふらしてるから今音声届いてないんじゃないですか伝わってます。私、まだ、あ、ね、喉の痛みめっちゃ引きずってる。やっぱ。え、なんでこれずっとずっと永遠にこれ声枯れてる感じまあ、そうなると、一緒に生きていくしかねえかな。別に生態はね、生態は一緒に生きていこうと思ってますから。生態って喉の生態の話ね。そうそう、生態とはね、一緒に生きていこうかなって思ってますからね。まあ。<笑>ちょっとむせちゃったけど。頑張っていきますか。ね、うまく話せるかななんか私、ダメな気がすんな、これ。いや、だ、オクライリアだよ。よし、頑張ろう。いや、頑張ろうって頑張っちゃいけないんですけどね、こんなお酒飲んで楽しく、ね、飲みながら言いたいこと言おうぜ、みたいな。いや、言いたいことがね、うまく言えなかったのはね、ちょっとショックだったな。あのね、今日のテーマがね、私もともとずっとね、どこかで喋りたいと思ってんです。プレイングマネージャー。いいう言葉があるじゃないですか要はそのなんか管理職なんだけど現場に出て働くみたいなのあれをね一回ちゃんとね考えた方がいいと思ってるんですよもうずっと自分の中でもちゃんと冷静に考えられてなかったし私もどっちかっていうとねそういうことをしちゃう側の人間だと思うんですよで,でもしちゃう側って言っちゃうぐらいだから私はねしなければしない方がいいと思って。出るんですよブレイングマネージャーっていうのは。いやでもそれはなんか仕事の質によるじゃんっていう反論も成り立つから一回ちゃんと考えた方がいいよねって思って、えー、今回ね話したいなと思ってさっきまで、ね、ずっと話してたんです。20分、20分って言いましたけど一応24分ぐらいかなずっと喋ってたんです。喋ってたけど、まあ、まとまんなくて結局。だから今改めてね取り直した結果まとまらないっていうこともあるのでこの番組ですらもうなんか一生何ですか、この放送か、この放送ですら、なんか。なかったことになるかもしれないんですけどまあいいわとりあえず話し始めますねなんかそのいつまで最前線で仕事するのみたいな話であると思うんですよでそれこそまあその仕事の話になるとどうしても出ちゃうのでもう先に言っちゃいますけどハーブ健康本舗ねうちの前職あだうちのっていうか私の前職が通販会社のハーブ健康本舗さんっていうところで、えー、なってまして今でもお仕事いただいてたりするんですその広報のブログとかを書いてたりするんですけどやっぱ、まあ、ねずっとあるやっぱ、まあ、ずっとあるそのなんかプレイングマネージャーみたいな話っていうのは、やっぱ一定出てくる話題としてよく聞く話で、まあいろんな視点がありますよねその。例えばプレイングマネージャーで、例えば自分は現場で働きたいけど、マネージャーっていう役職がついて、管理職の仕事が増えたことにより、自分が本当にやりたいことが難しくなってきた。この時どうやって私たちは働いたらいいのかなっていうのに悩みを感じてらっしゃる方も世の中にはいらっしゃいますしまああと経営者視点でいくと、自分がずっとやっぱり仕事をしてたいみたいな思いでやっちゃうみたいな。これはね、ハーブっていうよりは、まあ、ハーブの社長がね、中松社長っておっしゃるんですけど、中松社長からいろいろ聞いた話で、なんかそのいろんな社長さんと話していた時に、やっぱり皆さん、こう、現場で仕事がしたいっていう思いで仕事をされてる方がたくさんいらっしゃるというようなお話を聞いて、でも、やっぱりこう会社として組織を大きくしていくってなった時に、じゃあその組織を大きくしていくための拡張作業であったりとか、あとは地盤固めというかね、例えば組織を作っていく上で制度をちゃんと整備したりとか、あじゃあ価値観みたいなところってどうやって浸透させていったらいいんだっけみたいなところをしっかりと考えるっていうのって誰がやるのって言ったら経営者しかいないよね、みたいな。そのリーダーがやっぱりやるべきだよね、みたいなところをやっぱりすごく今、長松社長って考えておられてて、なんか、その辺の話をいろいろブログの記事の取材を兼ねていろいろ聞くんですけど、そういった時にやっぱり、どっかしらでプレイングマネージャーっていうのを破綻するんだと私は思ってるんですよ。だからやっぱり続かないんじゃないかなって思ったりはするんですけど、でもそんな単純な話じゃないじゃないですか、正直。やっぱりケースバイケースではあるとは思いますよ。あるとは思いますけど、やっぱり、ムーフレイングマネージャーじゃないとさ、ダメな場面ってあるじゃんみたいなところも反論としては成り立つと思うので、やっぱりそこをちゃんとしっかりと考えていくっていうところが、みんなに求められてるものなのかなって思ったので、ずっと考えてたんです。ずっと考えてたし、デイスイレディオで一回上げようと思ったんですけど、こんなに酔っ払ってやる話ではないかもしれないですね。はい、それはもうすでに反省を、もうすでにしておりますけどもね、2回目の放送というところもね、あるので、もうなんかちょっと乗り越えた感はいはい潤いましたけどねこれ 8% パーあるんですよアルコール度差 8% パーあるんでねもうだいぶ酔っ払いで字がふわふわしてますけどもねまあまあまあいらっしゃると思うんですけどまあ経営者の方っていうのはお仕事が好きな方が非常に多いんですよまあ見ててわかるそのお仕事に対して熱意を持って取り組んでらっしゃるからこそじゃあ、その自分が関わっているお仕事をもっと広げたいとか、規模を大きくしていきたいと思って、じゃあ自分がリーダーとして、その会社の率先して大きくしていくっていうところに取り組んでいこうと思って組織を作っていくっていうことをされてると思うんですけどまあこれはあくまでねちょっと私もだいぶ何ですか N1 の意見に振り回されてるところありますけどあーハーブ健康本部ですよその前職のね中松社長が、えー、いろいろブログの取材を通じていろいろ教えていただいた流れで私が解釈した流れでいくとやっぱり組織作りとかなんだろうな環境整備みたいなのって誰がやるのってなった時に、えー、正直経営者しかいないんですよね適人がもうそうなっちゃうだからやっぱりあと会社の価値観浸透ねもうこれなんかもうまさにそうだと思うんですけどもうリーダーがやっぱ率先してやらなきゃいけない仕事っていうのがある程度やっぱ決まってくるわけですよねでもそれって事業を推進するお仕事の中身とは<笑>別別別なんです。本当に別なの別だから。やっぱそこにギャップを感じちゃう人っていうのが一定出てくるっていうのは、やっぱ長野社長からよく話として聞いてたんですよね。まあちょ直近のね。記事でもう一応経営者の話。についてちょっと取り上げた記事があって、そのなんか経営者のマインドってどういうのが必要なんだろうとか、実際どんな風に思って仕事なさってるんですかみたいなことを聞いた時の記事っていうのはもう今の会社のブログで上げてるんですけど、やっぱそういうのをトータルしても、なんて言うんでしょうね。やっぱりその経営者ってやるべきことっていうのがちょっと特殊だったりするっていうのがどうもあるらしいっていう中で、でも本来経営者の皆さんっていうのは仕事が好き。今の自分が関わっている仕事がすごい好きで、それに対して全力を注ぎたい。で、それをみんなにお客さんにもっとたくさんの人に広めたいって思うから、組織として大きくしていくみたいなところがあると思うんですよね。で、そうなった時に、プレイングマネージャーっていうのがやっぱ生まれてくるわけですよ。自分はやっぱ広げようと思うと、やっぱ現場の人間がいる。現場の人間がいるってなった時に、急には人手は増やせないので、じゃあ自分がやっていかなきゃいけないよね、とか。まあ、人手がいたとしても、その、出してくれる成果が自分に見合うものかどうかでいくとそうでもないから、まずまあ自分がやっておくしか今はないかなっていう判断で、プレイングマネージャーとして活躍されてる方っていうのは一定いらっしゃると思うんですよね。でも別にそれを否定するつもりは全然ない。全然ないから、もう、うん、ケースバイケースだと思うんです。と思うんですけど、なんか最終的にはやっぱしんどくなるじゃないですか。もうしんどいになると思うんですよ。結局持たない。保ててななないいじゃないかなって思うんですよねだから、まあなんか永続的、反永続的に、やっぱりその会社とか組織が成り立っていくっていうことを考えた時に引き継ぐっていう要素がどっかしらで出てくると思うんですよね。で、その時にじゃあプレイングマネージャーっていうものをどう、自分がプレイングマネージャーだとしたらどういう態度で臨むべきなのか、そういう。引き継ぐっていう局面になった時に難しくなってくるわけですよ。やっぱりその準備もいりますしね。引き継ぐっていうのはそんな一朝一夕にじゃあ今日から引き継けって言われて資料を渡しました。できました。終わりとかじゃないからですね。まあそうはならないので、やっぱり考えなきゃいけないのかなっていうのはちょっと思ったりしますけどね。まあただ難しいですよね。いやもうこれね難しい話をずっとしてるなっていうのはずっと思ってて。実際引き継ごうって言って引き継げる奴がいるかっていうと、それはまた別の話じゃないですか。まあなんていうか、部下側から見るとね、早く引き継いでくれないかなとか。あれにはこんなアイディアがあって、こういうことをしたいのに、なんか引き継いでくれないから全然うまいこといかないんだよな、みたいな、ところとか、いろいろまあ考えようによってはいろいろ思えると思うんですけど、まあ嫌よね。その、経営者ポジションからしたらやっぱちゃんとした人に引き継ぎたいなって思うのって自然の摂理だと思うんですよ。で、そういうやつが自分の会社にいるかいないかで言うと、そんなの分かんないじゃん。そのなんか、いない可能性だったらあるわけですよ。でなった時に、やっぱり、じゃあ自分が今はやるしかないかなと思ってやらざるを得ないみたいな場合が出てくると思うんすよね。まあ、そらそらそうだなと思うんすよ。まあでも、部下から見ると、なんか、引き継いでくれないんだ、みたいな、えー。ちゃんと部下に任せてくれたらいいのに、みたいな。現場を知らない社長が仕切るより、俺は、現場の人間がっていう意見も成り立ってくるわけじゃないですか。っていうので、そのなんか引き継ぎたくない社長と引き継げる能力がない部下みたいなのが、なんか、一様に語られるのかなとか、思ったりはするんですよね。まあまあ、今ね、私も偏見入ってるの気づきました、今。部下は、引き付ける能力がないっていうのは、あくまでバイアスにかかった上でね、言いましたけど、もちろんいればわかると思うんですよ。もう明らかに、この人に引き付いた方がいいよっていうのは、経営者が見抜けると思うんで、それはもうそうしてもらった方がいいと思うんですよね。それはもう別に何の文句もないんですけど、でも少なからずお前じゃねえっていうやつが<笑>、結構言ったりするわけじゃないですか<笑>。あ,あ、待って待って待って待って、危ない危ないあぶらあぶら。これは大丈夫かなあげるべきなのかなあげない方がいいのかなだって、私の背景全部知ってますもんね。言ってるから。いやーだめかなギリギリ攻めていこうかなやっぱり、そう。社長と部下の、それぞれからインタビューで話を聞く。私から言わせていただけるとすれば。やっぱり、能力値の解釈に差があるんです。これは、まあ、あるでしょう。あって叱るべきだしね。やっぱり。あって叱るべきでしょ。だって、自分が、こういう風にやりたいみたいなのを部下側が思ってるっていうことは経営者視点で見た時にいや足りてないよってなるのはわりかし当たり前の話だと思うんですよね。だって経験値が違うもんそ。そんなのは普通にある中で。でもその中でやっぱりプレイングマネージャーとして動いている人たちに対して線引きをするっていうのはなんか、難しいところがありますよね。その部下側から見た時の、その、あの人って引き継ぎたくないから結局勝手にやってるんでしょっていうような見方も成立するとは思うんですけど、その経営者側から見た時に、いやいや、お前たちに今引き継いだら、この会社終わんじゃんみたいなのの,の思いもわかるんではない。とか、<笑>思っちゃって、まあそうだよね。だから、結構この辺っていうのは、会社の中でも難しい、本当に難しいポイントなのかなって思いますけどもね。まあ、ハーブに関して、まあ、全職ハーブって言ってるから、もうこれ仕方ねえよな。これもうこの話をしようと思ったら、出さざるを得ないですもんね。ハーブに関しては、今はね、正直そこに立ち入らないっていうふうに私が決意をしたので、わかんないです。わかんないです。でも、当時、私が在職期間中で行くとすれば、まあ、私も含めてですけどね。そこの意思疎通っていうのは図れてなかったっすかね。うん、多分。ちょっと違ってたと思う。それが今ようやく発信することによって出せてきたとは思います。私もそれには貢献したいと思ってるからブログにわざわざ書いてるわけですよ。結構ちゃんと社長のインタビューっていうところを、まあ少なくとも年に4回は入れてるんですね。もう具体的な数で言うと。でもそれは、なんでそうしてるかっていうと、その、求職者の人にも出してるっていうのももちろんあるけど、あれは社内の人に出してる意味合いもあるんですよ。やっぱり、社長って今こういうことを考えてらっしゃいますよ。みたいな。話は、社員が知ってないとダメよねっていう話。で、社員がめっちゃ増えてくると、それがわかんなくなってくるわけですよ。絶対わかんなくなってくるから、どんなになんか定期的に出してるつもりでいたとしても絶対わかんない。から、せめて、いつでも見れる形に文字に起こして、それを伝えていくっていう内政ブログみたいな意味合いを持たせてるのが、一応私の仕事だと思ってるんですよね。だから、だから、社長のインタビューっていうのは年に4回は一応やるっていう、私の中の基準があるし、少なからず、そのちょっと社員がわかるように書いて、ちゃう。みたいなところもあるのはそういう意図だったりするんですよ、ね、そうだからまあ、そういう意味合いで、まあ、少なくとも、その、引き継ぎたいという思いであったり、みたいなところは、社長が今はこういう風に考えてらっしゃいますよ、みたいなところを伝えて、ギャップがないようにはしてますけど、普通の会社で行くと難しいですよね。やっぱ、引き継ぎに関する考え方って、経営者と部下が全然違う考えを持ってたりするので、その辺のすり合わせみたいなところは、まあ、会社によってはすごい難しいかなっていうふうには思ったりはしますかね。まあ、なんて言うんですか。部下側から見るとですよ。やっぱり、正直、まあ、これはね、私もなんなの分かるけど、な、なんでこいつなんみたいなね。ちょっと口悪いけどね。なんか、その、例えばですよ。結構よくある話ですけど、経験もしたことがない部署のリーダーに急に抜擢されるみたいなケースも、全然あったりする。見てた感じで。例えば前職で一応そういう経験もしてたっていう風に入社して入った上席の皆さんも、やっぱり実際入ってきた時にその組織の仕事がジャストハマるかって言ったら、ハマらないケースがあるんですよ。ああ、なんか思ったとのと違うわ、みたいな。そういう時に、やっぱり部下側の立場からすると、お前が何もわかってねえじゃん、みたいな。ああ、なんで指示されないかんと、みたいに風に思っちゃう、みたいな。んまあ言わないけどね大人だから。大人だから言わないけど。でもなんか違うんだよな、みたいな。指示されるってなると違うんだよなって思っちゃう人たちの意見も私は聞いたことがあるので、それはそうよねって思ったりはしますね。まあもちろんその時はね、上司側の人間としても気にするわけですよ。いやいや、でも確かに違うな、自分じゃないのかもなとか、思ってるらっしゃる方もいらっしゃると思うんですよ。だからあんまり強くはいい正直言えない。私もわかんないから、その組織ごとの状況はわかんないから、あんまり言っちゃいけないなと思うんですけど、でも事実としてやっぱり部下と上司の立場が違うだけで認識のズレっていうのは絶対に起こるんですよ。そういうところはマジであると思うから難しい問題なんですよね。このブレイングマネージャー問題っていうのは結構本当に厄介だと私は思いますよね。そう。いろいろちょっとね最近書籍も読んだんです。だからそれこそそのなんかあまあ、私が読んだのはアスリート系のやつなんですけどね。そのなんかサッカー。サッカーだったかな、えー、元 J リーガー。J リーガーだ。ああ、サッカーの知識がないがゆえにすごいバカみたいな発言しますけど、その J リーガーの中でもめっちゃ上のやついるじゃないですか。なんか、うん、3つぐらいクラス分かれるんだっけで、一番上のやつね。に所属していたアスリートの方がね、あの、やっぱずっとそのプロの世界で生きていくのは難しいんじゃないかなと思って。えー、自分なりの一番幸せになれる方法。もちろんそのサッカーを通じてっていうところあるかもしれないけどでザ、サッカーを通じて自分がずっと競技者じゃなくても幸せになれる方法ってあるよねっていうのを考えた上で、いろんな行動を起こされてる方がいらっしゃるんですよ。これ、もういいや。これどっかで出しますね。これ放送で出す。どっかで1話出しますけど、一応そういう方がいらっしゃった本を読んだんですよ。その人が書かれてる本を読んだときに、なんかね、その現場を知りいたマネージャーが、やっぱり短い期間でも物事を判断する解像度っていうのが低くなっちゃうよねっていう指摘をされてたんですね。わかりますだからその、マネージャーっていうものが現場を離れちゃって、本当に管理職だけに集中したら、これは現場の判断ができないんじゃないっていう批判をなさったわけでございますよ。まあ、わかんない。ちょっと今、ちょっと強めに言ってるかもしんないから、本を読んでいただいた皆さんがちょっと、ああ、ちょっと違うんじゃねって思う可能性はあるとは思うんですけど、でもまあ、私の解釈としてはそうなんですよね。で、この業界によっては絶対これって成り立つ話だと思うんですよ。現場を知りいたマネージャーっていう扱いで、じゃあ現場を知りいて10年ぐらい経ちました。みたいな感じの人が、じゃあ現場に対して、いや、こうすべきだよ。だって今までこうだったじゃんって言った時の、その今までの根拠資料が全然違うっていうことは全然あり得る話じゃないですか。市場のこの変化激しい中、それこそコロナ禍なんか挟んだら、もう、価値観とか全然違いますよね。それこそニーズの把握とかが全然変わってくるから、もう無理なんですよ。昔やってた人が、その今のトレンドを語るみたいなのは正直難しいと思います。例えばその、購買心理とかね。その今まで当たってきたもう流れみたいなのはあるかもしれない。それを語るのは全然ありだと思う。それはそうじゃんってなる。だからそれはもうむしろ説得力あると思うんですけど、トレンドを語っちゃうと、そらそりうよねねっって思ったりはしますかだからそのやっぱ今今ってみんなが求めてるものってこうじゃんっていうその今についていくのってやっぱ現場を離れちゃうとちょっと分かんなくなるっていうのは事実あると思うんですよね私もだから Web の広告運用とかをやってた時期もありますけど今語れって言われたら無理だもんもう早すぎてついていけないむ、本当に難しい。本当に難しくなるから、やっぱそこは難しいのかなって思うと、じゃあ現場にいた方がいいんじゃねとかいう議論も成り立つわけですよね。それこそ現場にいないからこその切り口みたいなのをちゃんと出していけるかどうかみたいなところがマネージャーに求められるっていう議論にもなるかもしれない。難しいんですよ。だからその現場にいないからこそ、あんまり現場に対して有用な意見って、マネージャーから出ないよねっていうような解釈も成り立つけど、逆に、逆にでもそうよ。逆にだから、その、今現場にいないからこそ、なんか、客観的な視点って言ったらいいんですかね。その客観的な視点で、今は、こうすべきじゃっていう。その、あなたたちは今、自分たちがプレイヤーだからこそ、ここに対して注力をしてた。っていいうところはあるかもしれないけど今俯瞰してみたら絶対にそこに咲くよりもこっちにまあその今ね途中までやって築き上げたものもあるかもしんないけどそれをやめてでも絶対こっちの方に来た方がすごい効率的じゃんっていうのを言えるのはプレイヤーだよプレイヤーじゃマネージャーだよねって思ったりはしますかねそれはでも現場にいないからこそできるやり取りだと思うんですよそうだから現場にいたら絶対にもう今やっってててるることととに対しし感情っていいうううのが高まると思思から難しいと思うんですよ、ね、プレイマネージャーという立場を得たとしてもいやプレイヤーとして動いている僕が言うのもなんですけど今これはこの場に集中すべきではないですって言い切ったとしてじゃあ今まで一緒に。もう本当に一緒に A というプランを一生懸命頑張ってきた仲間たちがいる中で A じゃなくて B だ !B のプランで行こうって急にプレイングマネージャーが言い出したとしたら多分一緒にやってた皆さんはキョトンってすると思うんですよ。なんでこいつ急に B って言うたとってなると思うんですよね。それは一緒に頑張ってきた仲間っていう意識がそうさせると思うので。だからこそ現場にがっつりハマってないもう本当にマネージャーとして仕事をしてきた人が別の切り口で判断をするっていうのは実はそれはそれで効果的だったりするので難しいんですよね。プレイングマネージャーじゃない方が実はうまくいくケースも事実あるのかなとか思ったりはしますかね。あの30分経ちましたけど多分ね私に、ね、今ね脈絡とかない話をしてると思うので私がどっち立場かとかそのな何の立場に立って物を言ってるのかとか真っ当な頭で考えたら多分ついていけなくなると思うんですよ。それはあんま考えないでください。はいすいませんもう本当に私も酔っ払いのねざわごととしてねざわごとざれごととしてて聞いていただければなといいいうに思いますいや、まあ、だからねずっと思ってたのだからその原因例えばさそのそれをさっきねアスリートの書籍の話をしたと思うんですけど現役でないアスリートがね監督やコーチに行くっていうことがまあ割とあるじゃないですかスポーツ業界で行くとサッカーだけじゃなくてそういうふうにされてるところって結構あると思うんですけどこれってやっぱり知見があるからこそそういう指示ができるよねっていうような話だと思うんですよね。そうでもしかもその何て言うか元現役っていうようなところがやっぱ物事の解像度みたいなところを高くするというところもあると思うので。まあそこは評価されるべきであるよねって思う。実際にそのなんていうか、その現場のことをちゃんと知ってるみたいなことを本当に追求するとすれば、じゃあもうプレイヤーの人が監督するしかなくなるんですよ。じゃあ自分も試合出るけど、合わせて一緒に監督業もやりますみたいなことじゃないと成り立たないと思うんですよね。でもそんなわけいかないじゃないですか。多分それは多分ね、アスリートの人だったらわかると思うけど、あんまりそうなってくると多分違うんですよ多分みんなが求めてるものとしてはもともとちゃんと自分もアスリートとしての経験があるから考え方としては分かるけれどもあくまで客観的にちゃんと判断であるとか切り口を提示したりとかこういうふうにすべきだよっていうアドバイスができるっていうような人はまあ少なくともスポーツ業界においては求められてるみたいなところも別になんかこの話の流れでいくと言えるのかなみたいなのは思ったりはするんですよね。なんかそういうい風にいろいろちょっとね、プレイングマネージャーっていう単語の一つですけど、いろいろ考えたりはしてるなーって思いましたね。いや、それこそだから、イベントとかね、関わってくる。まあ、その、学生イベントとか、まあ、大人になってからもね、そのマラソンイベントにも関わらせていただくことが増えましたけど、イベント運営なんか、まさにそうじゃないですか。その、結構、プレイングマネージャーでやられると、あーこれ大丈夫かなえ、ちょ、ちょ、ちょっと待ってね。その、ね、言っちゃダメなこと言ってないかだけ確認しますけど。はあ、微妙なラインだないっか、イベント運営の場において、やっぱり、そのなんかプレイングでやられると困るんですよね。うわぁ、これダメかな<笑><笑>イベントとかね今までの話で想も私の、まあいいや、意見として、意見として言うとすれば、その、やっぱり、ドシンと構えてほしいって思ってたりはします。イベント運営でやっぱ中心となって、その指示を出す人っていう人が、やっぱ現場のプレイヤーと同じように、現場のあちこちのいろんな場所に動き回っちゃってるっていう事態は、やっぱり想定としておかしいと思う。やっぱ一人指示する人がいないと、回んないんですよ。どうしても。いろんな、それこそ本当にイベントに関わる人って、いろんな仕事をしてる人たちがいる中で、例えば何か一つトラブルが起きた時に、複数の役割の人に影響値が与えられる。みたいなことが起きうるわけですよね。その時に適切な指示とか人員配置の最適化っていうのをするのってやっぱリーダーだと思うんですよ。で、やっぱそこにつくマネージャーっていう人たちに関してはそこにもうがっつり集中してもらう。要はもうもう本当に自分が現場に足を運んで何か手を動かすみたいなことがないようにしないとダメだと思うんですよね。なんかそういうイベントの難しさみたいなところは私もなんかその MC っていうところはありますけど MC を通じてちょっと思ってたりはしますかねやっぱこの人有能だなって思うマネージャーさんを自分の中でこう思い返してみると動いてないんですよイベントの現場の中ででう,うわーありますよもちろんそのなんか人手不足でどうしても動かないと無理っていうところはあるかもしれないんですけどそもそもその状態でイベントをするっていうことが難しいわけでやっぱそれを考えて事前にね、やっぱりその人手をちゃんと補充しておくっていうことをやっておくべきだと思いますし、やっぱりどう考えても一人動かない人がいると思うんですよ。まあ、それで回していくっていうのが一番円滑にイベントが動く方法だと思うので、なんか、うーん、なんだろうな。ちょああ、これね、なんでこんなに言い飛んでるかっていうと、ああ、もう、ね、聞く人が聞いたらばっかり。なんか、ね、いろいろ思われることかあるかもしんないなと思ってあの一応いいですか特定の個人を指してはないんですよいいですか大丈夫これ伝わってるから特定の個人とかもう一切指そうとか思ってないのでねもうそれだけはもうほんと勘弁してくださいもうなんか誰かのことをいろいろ言うとかじゃないんでねないけどないけど動いちゃうじゃんリーダーって。リーダーになる人ってさやっぱりすごい責任感がある人だからやっぱパッと目の前の課題が起きた時にパッと行っちゃうと思うんですよだから、まあ、違うのよそうそうじゃないのそうそれで動かれたら結構後々響くんだってだそれを動かさせなきゃいけないやっぱごめんなさい誰々さん行ってください今こういう問題が起きててあなたしか頼めないからごめんなさい行ってくださいって言えるやつがリーダーだと私は思ってますけどね。だからそれがね、やっぱマネージャーとしてあるべき姿なのかなって、イベント業界に関してはちょっと思ったりはするし、私も実際そういう立場になったらそうしなきゃいけないなっていうのをめちゃくちゃ感じてはいるんですよね。このブレイングマネージャーの一行でめっちゃ思ってたりはする。ところにはなりますかね。やっぱその運営をスムーズにするって思った時に、ほんと状況の把握と人位配置。を最適にするっていうのってめっちゃ大事だと思うんですよ。実際ほんと何が起こるかわかんないじゃないですか。本当に、本当にイベント、イベントって勝手にくくってますけど、いろんな、いろんな仕事でもそうですよね。本当になんか、なんて言うんですか、トラブルってどういう角度で起こるかわかんないから、やっぱそれに柔軟にいかに対応できるかっていうのすごい大事だと思うんですよ。で、その時にやっぱり一番自分が離れたポジションで、それこそ部署の目の前の部署とか役割の人たちが目の前の課題で困っている時に客観的にちゃんと正確に判断ができてその時に適切な対応を指示して人員配置もそれに合わせて変えれるっていうのがリーダーたるもののすごい大事な仕事だと思ってはいるんですよね。そう。でそれができるっていうのはものすごく難しいことだと私も思うけど、思うけど求めるのはそれなの。ですよ。やっ、ま、ぱ、あ、求めるのはそれだし、私もそういう風にできるようになりたいって思っているから、今、あえて言いますね。その、なんか、誰かに言ってるわけじゃないっていうのだけは、もうなんか、繰り返し言うとちょっと怪しくなりますけど、すいませんね。本当に、まあ、でも、あるじゃないですか。なんか、ね、思、言いたくなるじゃないですか。まあ自分に対して言ってると思ってください。だからそ、そういうのもありますけど、でも、本当に、やっぱり、自分がバーッと動いちゃうっていうのは、決して、いいか悪いかで言うと、場合によっては、まずい時があるので、ま、そこの配置みたいなところがしっかりと考えていけると、めっちゃいいんじゃないかなって思えたりはしますかね。だからそのマネージャーっていうとね、結構なんか意味合いが広くなるんですよ。やっぱ管理者だと私は思ってるんです。日本語訳した時にもマネージメントっていうのは管理をするっていうことになると思うので、管理者なんですよ。で、管理者なんだったら、やっぱり自分が全て手を動かすっていうところをしないっていうのが本質だとは思うんですけど、まあ、みんな違うじゃないですか。マネージャーって言った時の感覚値が違うから、い,やいろんな考えでね、仕事をなさってらっしゃる方って多いと思うんですけど、なんか、いまいちとね、そのなんか仕事内容というか、捉え直すっていうのは結構必要なことなんじゃないかなっていうのはちょっと思ったりはするので、今日ちょっとデイスイレイディオンでもね、出してみたいなと思って出しましたけれどもね、私は多分この放送を自分で一回公開前に聞き直しますけど、<笑>後悔して出さない気がするなすいません。なんか本当に聞く人が聞いたら嫌な気持ちになるような気もするんですけど、なんか一番の趣旨だけ伝えておきますね。趣旨は考えないといけないと思うんですよ。プレイングマネージャーっていう単語に対して、やっぱひ、批判的な意見もあれば肯定的な意見もある。と思うのが現状であって。でも、プレイングマネージャーっていうのは、例えばじゃあ役割とかを組織において厳密に決めていらっしゃる組織立てにおいては、おかしいと思うんですよね。そう。マネージメントっていうのは一つで立派な仕事。マネージメント単体でそもそもすごい仕事の話をしているわけで。それにプレイヤーを混ぜ合わせるんだとしたら、それなりの報酬を要求して叱るべきだと思うし、なんだったら一人で回せるんじゃねって思っちゃうんですよ。っていうのもあって、やっぱなんか構造的に難しいと思うんですよね。プレイングマネージャーで組織を成り立たせるみたいなのって。やっぱ成り立たない部分がある。ただ、どうしても今の現状、人手不足とかでもう、プレイングマネージャーじゃないとダメじゃんみたいなところもあるのもわかるので、じゃあ今実際にどういう風にしていくのが組織立てとしてベストなのかっていうところは、それぞれで改めて考えてもらうのが一番いいのかなって思ったりはしてます。マジで今日。今日何の話<笑>なんかごめんね。本当に。これ出すかわかんない。もう本当にお蔵入りしたらすいません。もう酔っ払ってるのでね。もう本当に勘弁していただければと思います。もうさらっと流しましょうね。こういうのはね。はい。ということで、肝臓は定期的にわりつつ、明日も頑張りましょう。d a y s a y をまた次回の飲み会でお会いいたしましょう。今日はなんかすいません。本当にごめんなさいね。ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。また、次回お会いしましょう。